0: Olá, muito boa tarde, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nossa primeira live de 2021, chegando, trazendo mais um conteúdo especialíssimo. Que bom estar de volta, desejando um lindo ano novo para nós, né? para que tenhamos aí uma virada esse ano, desse momento tão difícil que nós estamos atravessando enquanto humanidade, enquanto coletividade. Então, muito boa tarde, muito boa tarde, vamos chegando, hoje vamos falar sobre metas, sonhos, objetivos qual a necessidade, qual o propósito, qual é a função, tanto na nossa vida, quanto naquilo que os nossos clientes esperam de nós e do nosso trabalho, né? A gente não trabalha só com trauma, a gente trabalha com expectativas, a gente trabalha com desejos, a gente trabalha com é, comportamentos que as pessoas desejam que mudem, que se, que se adaptem, a gente trabalha com muito disso, então é muito muito importante que a gente possa entender qual é o propósito a serviço do que estão as metas, sonhos e objetivos em relação às necessidades. Então, super tema, vamos chegando aqui, já se aconchegando no nosso encontro. Esse ano vai ser um ano de muita coisa boa, muita coisa boa. Eu confio eu tenho esperança, né, cada um fazendo a sua parte e eu, Cecília, tenho o um compromisso com vocês, com os profissionais da área do desenvolvimento humano, profissionais que se dedicam a cuidar de outras pessoas, né, os psicólogos, os terapeutas, os psicanalistas, enfim, tem muitas, muitos nomes, né, essa tarefa de cuidar do outro dentro dessa função e é o meu compromisso estar aqui com vocês esse ano trazendo conteúdo de muita qualidade e aumentando muito, não só a, a disponibilidade que eu quero dar, mas a quantidade mesmo. Eu vou vir aqui muito mais vezes, vou trazer novidades incríveis, vou trazer novidade para os alunos do Terapeuta de Si, vou trazer mentoria individual para os alunos do Terapeuta de Si, novidade para quem quer conhecer a focalização, aprofundar os grandes pilares que norteiam a nossa carreira que pilares são esses, Cecília? O pilar que é você primeiro, né? Como é que é o seu relacionamento com você, o ser humano por trás da técnica, a carreira em si, que tem diversos desafios, às vezes não olhados, não cuidados, e faz a gente se perder, e as técnicas. Esses são os três pilares. E muitas vezes a gente não consegue avançar no lugar de referência que a gente quer ser, no espaço de realmente ter uma carreira sólida, alcançar o estado da arte naquilo que a gente está fazendo, porque às vezes a gente está focando só em um pilar, e geralmente o pilar que a gente foca é técnica, né? Formação atrás de formação, e esquece do pilar você, ser humano por trás da técnica, e esquece o pilar carreira, com diversas práticas e funções necessárias que às vezes a gente não incorpora. Então, dentro desse super guarda-chuva, né, desses três pilares, eu quero estar aqui nesse compromisso com você que é profissional da área, para que você possa encontrar o seu lugar de referência, para que você realmente possa viver daquilo que você ama, né, oferecer o seu dom ao mundo de uma maneira estruturada, encontrar esse estado da arte, aquilo que eu realmente sei fazer, domino fazer, tenho prazer em fazer, durmo e acordo e sinto prazer em fazer essa função que eu escolhi para a minha vida, porque vamos combinar que escolher ser terapeuta, ser psicólogo é um desafio de titãs, por quê? Essa carreira demanda de nós trabalho interno, essa carreira demanda de nós mexer em dores muito difíceis do ser humano, essa carreira demanda de nós atualização constante, sempre estar tá olhando né, o, o que a gente vem avançando, de conhecimento sobre a subjetividade humana, e a minha tarefa, o que eu me proponho aqui, né, meu propósito para esse ano é estar tá aqui realmente lado a lado com vocês, Realmente trazendo esse conteúdo, trazendo oportunidades para ir cuidando daquilo que pode ser difícil para você, daquilo que pode ser o seu calcanhar de Aquiles, que às vezes você não sabe, aquele lugar de você que às vezes você cai e não tem ainda recursos para lidar. Então é trazer consciência de muitas dores e problemas que nós carregamos e trazer também soluções para elas. Elas não adianta a gente só apontar os problemas se a gente não souber quais caminhos para lidar com eles. Então, esse é o meu compromisso, vamos fazer uma corrente para realmente fazer desse lugar um lugar de trabalho, cuidado e realmente prosperar aí os profissionais da área do desenvolvimento humano que acreditam que podem e querem viver como referência daquilo que fazem, Encontrando realmente esse, esse domínio dessas habilidades e vivendo né, em si mesmo, na própria vida, essas transformações que a gente quer proporcionar para os outros, para os nossos clientes, para as pessoas à nossa volta, certo? E a gente vai hoje navegar em águas muito legais com esse tema provocativo, né? Quando eu trago a pergunta, será que metas, sonhos e objetivos são necessários? Meu objetivo é criar uma grande provocação, porque possivelmente a gente vende uma ideia muito automática sobre metas, sonhos e objetivos, que muitas vezes ah, tem que ser assim, ó, é o contrário. Para quem quer assinar o canal, acabei de ver, é aqui, ó, tem um clique aqui vermelhinho. É, então, voltando aí para a minha provocação, quando eu faço essa pergunta, será que metas, sonhos e objetivos são necessários? minha primeira provocação é criar um, um questionamento, é criar uma, epa, como assim? Claro que é, né? Às vezes é tão automático a gente pensar sobre metas, sonhos e objetivos que muitas vezes nós não percebemos de que maneira essa maneira de olhar para isso pode criar grandes guerras internas ou grandes é, escravidões internas que vão fazer com que a nossa percepção esteja focada naquilo que eu não tenho, naquilo que me falta, e eu simplesmente não consiga perceber, simplesmente não consiga me dar conta e, por isso, não consiga realmente viver aquilo que está se apresentando disponível para mim no Aqui e Agora. Inclusive, até corroborando com essa meta, quando, é, com, esse, com esse tema, esse tema eu elegi ele, logo que eu fechei o planejamento de 2020, eu já deixei mais ou menos desenhado o planejamento de 2021, e o o primeiro a live do ano eu já tinha comentado com a minha equipe que seria essa, eu gostaria de falar sobre isso, eu queria criar essa provocação. E como a sincronicidade é sempre uma das belezas da vida... No final do ano, né? eu fiz uma boa pausa no último ano, desse, na última semana do ano de 2020, aquela coisa de ler aquele livrinho que estava esperando, ver aqueles filmes que não estava dando para ver, fiz uma boa pausa aí, e me veio uma indicação de um filme que lançou no, em dezembro mesmo, da Disney, chamado Soul, né, alma em inglês. E eu fui assistir esse filme de coração muito aberto, sempre que eu recebo indicações, eu vou para... Puxa, se essa pessoa me indicou esse filme é porque ela me conhece e sabe que eu vou gostar. E fui assistir com essa, com essa abertura. E nesse filme, então, eu até fiz um stories, eu fiz uma pausa só para fazer esses stories, para comunicar a vocês como indicação para vocês assistirem. Ele fala sobre essa, essa... Ele traz também essa mesma reflexão sobre aquilo que muitas vezes a gente acha... Que é a nossa missão, é o lugar que eu tenho que chegar, é o topo da montanha onde eu preciso ir, e que tem, e eu vivo em função daquilo, etc. E propósito. Então, o filme, eu não quero dar nenhum spoiler, que eu acho muito legal que vocês assistam, ele traz uma reflexão a respeito disso. E quando eu vi esse filme, eu falei, poxa vida, que sincronicidade. Eu elegi o tema é da primeira live de 2021, provocar um pouquinho sobre metas, sonhos e objetivos, até porque geralmente é muito comum que entre a virada do ano se façam reflexões, balanços e direcionamentos para o que está por vir. Né? Então, queria brincar com esse tema. Chega para mim esse filme que faz eu ainda fomentar ainda mais as minhas reflexões e provocações e vim aqui dizer para vocês, assistam esse filme, esse filme é muito interessante, traz essa perspectiva também, aumentando ainda mais esse meu desejo de falar sobre esse tema. E aí, eu, eu chego aqui e digo para vocês, existe hoje uma... Como é que eu posso dizer? Uma, um acoplamento, uma mistura entre aquilo que eu realizo com aquilo que eu sou. Né? Então, os meus sonhos, muitas vezes, os meus objetivos, as minhas metas, para muitas pessoas, tem se tornado quase que um, 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 um divisor de águas no sentido de eu sou ok se isso estiver acontecendo e eu não sou ok se isso não estiver acontecendo. E isso pode ser uma grande cilada, uma grande cilada. Tem uma perspectiva sobre metas, que é uma perspectiva que vem do Oriente, metas, objetivos, sonhos, etc. E eu já vou falar que eles são necessários, são importantes, necessários não, eles são importantes, e eu quero colocar de que maneira eu enxergo isso, mas antes eu quero falar dessa outra maneira. Que tem uma perspectiva um pouco diferente no Oriente em relação ao Ocidente, que foi uma perspectiva que a minha primeira, tera... a segunda terapeuta dividiu comigo, que vem do 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 oh meu deus da visão do yoga né do do conhecimento da yoga que é aquilo que eu desejo aquilo que eu quero é como uma flecha que eu atiro para uma direção para um alvo né eu tenho um lugar que me chama aquilo que me chama me deseja tanto quanto eu desejo ele eu tenho essa, essa percepção então eu jogo essa flecha nessa direção para esse chamado para esse lugar que me chama e eu preciso soltar essa flecha e confiar que entre eu, a flecha e aquilo existe muitos elementos que não estão no meu controle que vão conduzir essa flecha até o seu alvo, como a gravidade, como o ar, como ninguém passar na frente. Então existe essa relação entre o que é objetivo e esse mistério que conduz a flecha até o seu alvo eu achei uma das visões mais poéticas e mais lindas sobre isso, porque ela me devolve o lugar de descanso, o lugar onde eu posso existir e habitar como ser completo, diante desses desejos e flechas que eu jogo para alvos que me chamam, sem ser escrava desses alvos que me chamam, sem me tornar menos por o fato de eu estar no trânsito entre aquilo que me chama e o lugar que eu habito hoje. Esta visão, no meu ponto de vista, me traz de volta a esse lugar de descanso, de existência e de presença, onde tudo está bem aqui agora. E aí os sonhos, as metas, os objetivos se tornam essas flechas, né? Como Kiron, com o seu o grande arqueiro, de novo aí o, o mito de que o símbolo de Kiron nos convidando a trazer essa poesia para a nossa reflexão, trazer essa leveza, essas flechas que eu solto para o mistério se tornam convites de jornadas e não definições da minha identidade, que eu não sou legal porque eu não faço x flexões por dia, que eu sou menos porque eu estou comendo tal tá coisa, que eu sou isso, que eu sou aquilo porque eu não estou ali na alta performance. Então essa confusão de significados de alta performance que vai direto para as questões de identidade, e aquilo que eu consigo, de fato, controlar e realmente fazer no dia de hoje, é importante que seja feito esse desacoplamento para me devolver o lugar de descanso. E por que, que eu quero a devolução do lugar de descanso? Porque sem descanso, sem o fluxo dos nossos processos em nós, nada chega a lugar nenhum. É interessantíssimo essa magia sobre sonhos, realidades, objetivos. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que eu quero buscar, aquilo que me chama, aquilo que me convida para uma jornada de conquista, né? aquilo que se torna um desejo, um sonho, tal, algo assim, é, me convida para essa jornada e me coloca nesse caminho de ir em direção a e soltar esse desejo. Após eu fazer isso, eu preciso soltar os controles que não me cabem para que... Que eu volte para o segundo passo, que é esse lugar de descanso. Se a gente fizer uma analogia com a nossa respiração, a gente então inspira, eu quero isso, a inspiração nos fala sobre o que é ativo em mim, me fala sobre esse ir à luta, me fala sobre esse ir buscar, me fala sobre esse alcançar, e quando eu solto, eu expiro, e o expirar é o que me permite a próxima inspiração. Se não existir o expirar, que é esse lugar de descanso, que é esse lugar de soltar, que é esse lugar de liberar o que é tóxico, o que foi filtrado, aquilo que eu inspirei, metabolizei, alquimizei, eu posso agora então soltar, deixando um pouco de mim universo na vida e trazendo de novo a vida na próxima inspiração, se a gente não tem esta pausa e esse soltar, nós não temos o próximo passo que é a inspiração. Se a gente não tem, a gente vai ter paralisia. Vamos pensar junto comigo. Então existe uma fórmula para nós avançarmos na vida vivendo. Eu inspiro e eu solto pegando essa mesma informação, jogando nos objetivos, metas, sonhos. Eu inspiro, eu quero, e eu solto. E eu descanso. E eu converso com o mistério no sentido de qual é o meu passo de hoje. O que eu celebro na minha vida hoje. Quem eu sou hoje. E aí eu inspiro de novo em direção a isso, e aí eu solto. Quando eu não tenho o soltar, eu tenho a paralisia. E aí você pode desejar quanto você quiser desejar. Ficar se batendo o quanto você quiser se bater. Porque você tem que realizar sua meta, porque você tem que realizar teu sonho, porque você tem que realizar seu objetivo. E aí você vai no um profissional que ainda coloca mais gás em você. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Em outras palavras, a gente só inspira. E a gente não expira. Então a fórmula fica incompleta o fluxo não acontece, entre o fazer e o, e, o, e o acontecer existe esse espaço de soltar, de confiar, de acreditar, de me sentir completo, de me sentir pleno, de me sentir inteira, e desse lugar coisas incríveis podem acontecer. Então, quando eu falo para você, será que metas, sonhos e objetivos são necessários? Necessidade, necessário é respirar, é viver. E os sonhos, objetivos e metas nos convidam à jornada. É uma outra ordem. Eles são fundamentais, eles são importantes, eles nos trazem propósito. E a vida em si mesma não precisa deles para viver. A gente pode sentir a nossa respiração nesse exato momento e se sentir vivo. A gente pode olhar para a nossa casa e sentir a beleza que ela tem aqui agora. A gente pode olhar a nossa volta e sentir gratidão pelas pessoas que fazem parte da nossa vida. A gente pode sentir gratidão pela jornada feita até aqui e por tudo superado independente de meta, objetivos, sonhos, etc., 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 se a gente perder isso, gente, mesmo que você chegue lá, isso é um outro paradoxo incrível, que eu já vi acontecer inúmeras vezes. pessoa se matar quase que literalmente para chegar no determinado objetivo. Chega lá com esse custo de desgaste, de maus-tratos internos, né? de judiação de si mesmo, consegue chegar lá, porque a gente tem essa capacidade, e parece que não está feliz, não sente a realização. E por que isso é um paradoxo? Essa pessoa não sente a realização, não é porque a realização não está lá, é porque ela não aprendeu a descansar, ela não aprendeu a expirar, ela não aprendeu a desfrutar a vida, ela não aprendeu a sentir eu só ok. Então não adianta mudar o cenário se o óculos é o mesmo. Se eu não aprendo a sentir este lugar agora, mesmo que eu chegue em qualquer lugar de método, de objetivo, plano, sonho, eu não sinto sabor, porque a habilidade de sentir o sabor está no presente momento, não está no futuro, que é o grande, a grande pegadinha da ilusão né? de Maia. Só quando eu chegar em tal lugar, tal objetivo, tal comportamento, tal peso, tal função, tararara, eu vou ficar bem. Se eu não sei ficar bem, não adianta mudar o cenário. Eu preciso aprender a encontrar o um lugar de descanso primeiro. Então, as metas, os sonhos, os objetivos são convites a jornadas. E a jornada precisa ser vivida. A cada degrau, a cada desafio... Eu sempre gosto de dizer isso para os meus clientes. Quando você vai viajar para um lugar muito bacana? Seja no Brasil, seja fora do Brasil. Você gosta só de quando você chega lá? Ou você curte você arrumando a mala? Você curte você chegando no aeroporto? Você curte aquele tempo lá no avião que vem a comidinha? Você curte a, a, o caminho, né? o percurso entre o aeroporto até o lugar que você vai? A gente curte tudo. É, é, se a gente vai entendendo isso, a gente vai ap aprendendo a desfrutar essa jornada que nos convida a viver e a nos tornarmos maiores do que éramos antes da jornada, sem o sofrimento que, muitas vezes, essa fascinação pela palavra meta, objetivo, sonho, seja lá o que for, vem colocando por muitas linhas que... Você não fez seu sonho hoje. Onde você está? Tarará. Você já está mal porque você não realizou. Aí, se você adota essa ideia ainda, você ainda vai e bate mais porque você está mal. E aí vai virando esse circuito vicioso que não te dá potência de movimento. E o que a gente precisa é movimento. É um passo de cada vez. É esse lugar de inspiração e expiração é esse lugar de saber que existem forças para além de mim, que é esse mistério com o qual eu posso contar, mas não posso controlar, e existe aquilo que me cabe. E quando eu não consigo, o que será que em mim não consegue, que, preci não consegue, que precisa da minha ajuda? Como eu posso estar ao meu lado durante essa jornada? Como eu posso dar a mão para mim, para aquelas partes de mim que não conseguem ainda andar sem ajuda e que precisam dessa, desse meu suporte, apoio e presença? Como eu posso maternar os meus sonhos? A maioria dos meus clientes que chegavam muito pressionados por objetivos, metas, essa coisa toda, eu sempre dizia isso, como você pode maternar o que habita em você? Alguns projetos, sonhos em nós, precisam de tempo de incubadora. Todo neném que nasce prematuro, nasce mais frágil com risco de morte. Se nasce muito prematuro, risco de morte aumentada. Um bebê que passa da hora também. Então existe esse tempo de maternar aquilo em mim que está em desenvolvimento, aquilo em mim que eu quero alcançar, aquilo em mim que eu quero viver. E eu posso dizer uma coisa para vocês, compartilhando? Eu, Cecília, já vivi muitos sonhos que eu sequer sonhei. Eu, Cecília, já realizei muitos sonhos é, que eu sonhei, desejei, pedi, falei, olha, é para lá que eu estou mandando minha flecha de piram, é aquele meu alvo, vou naquela direção, e aconteceu, e tantos outros que eu estava nessas minhas jornadas de vida que vieram ao meu encontro e realizaram presente para mim, porque eu sequer desejei, sequer sonhei, sequer planejei, sequer foi um objetivo, e eu falei, uau, existe também esse encontro de, de mão dupla, né, e já faz um tempo que eu tenho mudado a minha pergunta, e eu acho que é uma pergunta que pode caber para todos nós, que é, em vez de, ou e, né, pode ter as duas perguntas, a gente pode ter a pergunta, o que eu quero da vida? E a gente pode incluir a pergunta: E o que a vida quer de mim? E quem sabe nesse casamento a gente possa realizar uma grande história, né? Através dessas jornadas. O que vocês estão achando até aqui? Tá gostando? Tá valendo a pena? Estamos compartilhando, vamos chamar mais gente para a gente poder criar esse forno de sonhos que nos dignifiquem a jornada e não escravizem o nosso viver, que não determine o nosso senso de existência, que não seja motivo de maus tratos internos e quando a gente traz essa visão, isso que eu estou convidando aqui para fazer nossa provocação com vocês, para com a gente... A gente pode levar isso para os nossos clientes, porque os nossos clientes já chegam tão apertados, tão exigentes de si mesmos, às vezes tão de mal de si mesmos, que é tão importante um lugar que diga está tudo bem, eu estou aqui com você. Vamos, vamos, vamos maternar essa história, vamos entender que lugar que você está antes de o que, que você vai fazer amanhã para resolver isso. Talvez precise primeiro descansar, soltar as armas, né? poder se receber para poder se colocar em movimento. Né? Então, eu quero ouvir vocês. Como é que a gente está? Tem um monte de mensagem aqui. Ai, eu adoro ver vocês, porque eu gosto de sentir que a gente está interagindo, né? porque vocês já perceberam que eu sou meio tagarela fico até às vezes com a garganta seca. Ah, eu adorei os quadros novos. <risos> Logo mais eu vou estar lá de novo no balãozinho, hein? Eu vou sempre mudando o cenário para vocês não ficarem enjoados. Vamos lá. É... Tati, boa tarde, boa tarde para todo mundo que chegou. Moniquinha, Ana Laura, Odete, Valdeglace. Ah, o Euler escreveu aqui o filme Sou, então. Da Disney lançamento, bora todo mundo assistir, muito lindo. Acredito que vocês vão gostar. Depois vem aqui na live, a live vai ficar aqui no canal e comenta o que, que vocês acharam. né Acho que é legal, ou faz um stories, me marca lá, Cecília, viu o filme, porque acho que eu quero ouvir vocês, eu quero saber. E aí, tá chegando. Vocês me ajudam a trazer o conteúdo que mais apoia vocês. Então, se vocês gostam, se vocês não gostam, que reflexões surgiram, que se moveu em você me ajuda a poder viver esse compromisso que eu estou firmando aqui em vocês, que eu já venho fazendo desde 2020, e 2021 quero subir ainda mais essa entrega para que a gente possa realmente ter esse lugar de cuidados e crescimento e prosperidade para nós profissionais da área do desenvolvimento humano. Sônia, que lindo isso, não se sentir menos por estar no caminho, na transição. Isso já traz uma sensação de alívio. E a sensação de alívio é uma informação do corpo, é uma forma do corpo dizer, ah, isso é bom, isso é bom, minha gente, é por aqui que a gente vai, nosso corpo sabe que é bom. Quando o eu falar para você agora, encontre uma posição confortável, você já começa a se mexer sem pensar, seu corpo sabe o que é bom e está para lá o seu caminho, né? Rafa, Rafael, ciclo yin e yang, masculino e feminino em harmonia, como dia e noite... Perfeito, Rafa. Inspiração e expiração. Sem um, não existe o outro. Então, esse negócio de só fazer, vai, 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 e não encontra esse lugar de espera, de maternar, de gestar, de descanso. A gente precisa fazer e soltar, fazer e soltar. E realmente sentir esse fluxo, esse pulso. A fórmula não funciona sem um dos elementos. Esse elemento do soltar, da espera, igual a gente bater um bolo, né? Bate, 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 bate o bolo, depois a gente faz o quê? Coloca no forno e aguarda a alquimia. Nós precisa, agora você, vai... você pode ficar desesperado na frente do forno, se batendo, porque o bolo ainda não tá pronto, ou você pode pegar uma bela xícara de café, ouvir um bom som, um bom jazz, aguardando seu bolinho ficar pronto, né? Ah, oh, que beleza, que jeito gostoso de seguir os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos sonhos. Ana Paula, é isso mesmo, eu nasci com paralisia e mesmo com a força que encontrei e consegui andar, me vi decorrente de algumas vivências nessa paralisia. Então, esse lugar de paralisia te traz o terrível do desafio e o incrível do que você viveu para lidar com esse desafio. E a partir desse lugar, você pode ir pulsando para outras histórias que não te definem apenas por ela, que dignificam isso tudo que você viveu, para além e para onde você pode ir, para quê, para qual direção, né? a serviço do que essa vivência pode estar na sua vida. Né? Lucila. Nossa, caindo várias fichas aqui. Sim, sim, vamos tombar esse orelhão hoje. Vamos fazer hashtag tombando orelhão. Né? Ana, boa tarde, boa tarde, querida. Euler, muitas vezes o planejar é mais planejoso do que a chegada no lugar. Pois é. Muitas vezes, esse, e o planejar tem muito a ver com esse gestar, com esse sonhar e com a entrega, porque muitas vezes também o nosso planejamento não vai acontecer. Se a gente não tiver essa soltura, a gente sofre demais. É só olhar para essa situação da pandemia, né? Quantos planos foram? Eu lembro do começo de 2020. Eu lembro dos planos todos, assim, assim virando água, né? Eu, fiz, eu tenho planos, fiz planejamento para 2021 e estou aberta ao mistério, sabendo que talvez eles não aconteçam. E sabendo que se eles não acontecerem, isso não me define. Como eu vou lidar com o que se apresenta? Porque se eu não mantiver uma dose de não sei, se eu não fizer as fases com o não saber que a vida nos, nos convoca, a gente não consegue descansar. A vida é um eterno não saber, por mais que a nossa mente queira acreditar que a gente controla e sabe tudo, a gente, de fato, tem ideia sobre só existe o que eu posso fazer agora, o meu próximo passo e o que vem. E eu posso planejar e ter uma outra resposta e, muitas vezes, aquilo que se apresenta diante de mim pode ser até mais gostoso, ainda mais prazeroso do que aquilo que eu havia planejado. Então... Isso também precisa fazer parte das nossas perspectivas para que a nossa flexibilidade e resiliência sejam recursos disponíveis. Né? É, PGB Brito, indica o filme Sou da Pixar, vem de encontro com que... Sim, eu falei desse filme também, é, Brito, é, que eu assisti né, nas férias, cheguei a fazer um stories e tal, está também associando isso que a gente está conversando hoje. Raquel. Nossa, fantástico. Sinto pleno tão importante que é esquecido. Sim. Ah, o olho também comentou. Deixa eu ver o que mais. Cadê? Muito bom. Ah, subiu aqui. Vamos lá. Muito bom. Fico feliz que vocês estão gostando. Maravilha. O forno está bem quentinho, né, Rafa? Hoje vai sair pãozinho de queijo, pãozinho quentinho. Servimos bem para servir sempre é o lema do pãozinho. Elizabeth, sim, é sempre amor e generosidade. Fico feliz. Aqui, ó, eu precisava dessa live, me cobro muito, e no fim das contas vejo que não tinha necessidade. Esse cobrar muito vem muito dessa visão sobre as metas, né, que eu estou falando, desse, dessas definições de quem eu sou ou não sou por estar conseguindo, conquistando ou ocupando esses lugares. É muito importante essa consciência da autocobrança severa, principalmente para quem é profissional da área, né? Porque se a gente não se dá conta nisso, na gente, adivinha que é que a gente faz com os nossos clientes. Adivinha qual é o nível de cobrança que a gente coloca no nosso olhar, na nossa escuta e na nossa fala, muitas vezes sem perceber. Né? Então, quando o cliente diz, ah, eu não consegui fazer a tarefa, e você olha para ele, você pode dizer por que você não conseguiu, você pode dizer para ele, percebe o seu padrão repetitivo... <risos> Ou você pode dizer, e não é interessante observar que talvez algo em você não esteja conseguindo? Que tal a gente olhar um pouquinho para isso hoje? Talvez algo em você não esteja disponível para essa tarefa. Você sente que tem algo aí que não está disponível para essa tarefa? Será que o lugar que, que a gente colocou essa tarefa não se sente integral? Ou seja, todo o seu sistema não está de acordo? É um lugar curioso para a gente olhar. Percebe que não tem julgamento nessa minha reflexão e convites de pesquisas de jornadas internas para incluir aquilo em mim que não quis e descobrir as jornadas ou os tesouros que podem ser encontrados a partir de um lugar de falha. Os erros nos ensinam muito mais do que os acertos. Quando eu não consigo, eu tenho a oportunidade de descobrir lugares em mim que me impedem. E por que será que impedem? O que em mim precisa ser visto, que eu não estou vendo ainda, o que em mim precisa ser incluído. Outra reflexão sobre meta, quando alguém fala, ah, minha meta é tal coisa. Ok, de onde está vindo esse querer? Esse querer vem de onde? É um querer que vem de um lugar essencial, pleno, integral? Ou é de uma autocobrança, de um lugar de que Conectados a traumas de, de, de desenvolvimento, talvez por coisa de pai, mãe. É muito importante, quando a gente ouve algo muito obstinado, com muita pressão, que a gente se pesquise de onde está vindo esse desejo. Né? Como é que eu recebo? Primeiro eu desfruto, eu degusto esse desejo antes de ser possuída por ele. Né? Às vezes a gente é possuído por lugares em nós e a gente não para para sentir hum, de onde isso está vindo... Às vezes, o que eu quero não é o que eu quero. Às vezes, o que eu quero não é o que eu quero. Olha que coisa louca. Às vezes, o que eu quero é um lugar de mim que quer, que vem do passado, que vem de traumas. né? É importante a gente fazer essas pausas e checar onde vem essa pressão, para que a gente possa, então, ter esses propósitos ou esses destinos que nos convidam como lugares realmente de jornada e não de escravidão né? De onde vem? De onde vem? É... Você voltou toda linda e como agora Voltei mesmo, Ana. Você sentiu daí, né? Gente, fiz uma pausa. Gente, eu falo que esse negócio de pausa é o que há na música. Descansei, fiquei com meu filhote, li livro gostoso, tomei sol, fiquei, ó, só lagarteando, realmente pausando, e o, e o carrinho aqui enchendo de energia. Como é que eu falo, né? Regulando no sistema nervoso da grande mãe, que é a natureza, né? A natureza que pulsa em nós e ajuda esse abastecer. Era aí que tá chegando coisa aqui. Ai, gente, olha, essa equipe aqui é muito boa. Vocês sabem que eu tenho aqui o braço direito, que é o meu irmão, né? O Rodrigo. Ele pediu para eu me lembrar que hoje no Brasil... É comemorado, ah, é comemorado o dia da gratidão. Gente, olha que sincronicidade mais uma. Além do filme, tenho que falar sobre a gratidão, né? Porque gratidão tem algumas definições bem interessantes, que é, é principalmente no espanhol, que é graças, né? Que é agradecer, que quer dizer a graça de ser. O sentimento de gratidão, ele é falado por inúmeras escolas, por... Por, por muitas filosofias que é esse estado de graça que diz vida obrigada independente de qualquer meta objetivo obrigado pela minha respiração obrigado por esse corpo obrigado por essa vida obrigado pelas oportunidades né que a gente possa se conectar com esse sentimento de gratidão, de graça, de agradecer, a graça descer, né? A graça que nos abençoa, a graça que diz está tudo bem, a graça que diz vá em frente, você vai chegar em lugares até muito mais interessantes do que você imaginou. Então, conectando gratidão a essa semana e ao que a Ana viu, que eu estou cheia de energia mesmo, mesmo. Gil Delma, essa, essa terapia de si é tudo o que precisa. Isso aí, Delma, vem fazer parte do nosso bando. Vou assistir o filme Sou Hoje. E mar me marca no Stories, eu quero depois saber o que vocês acharam e que conexões vocês fizeram com o que a gente está refletindo juntas e juntos aqui. Que bom que você está, Lu, Fernandes, chegou, Aline... Ah, o Rodrigo dela aqui, provocação. Peçam que a Cecília faça uma live sobre o filme. Se vocês quiserem, se vocês toparem, a gente fizer um movimento, eu posso fazer uma análise bem interessante. Lembram quando eu fiz a análise terapêutica do filme é, Pais e Filhas? Eu posso fazer uma análise, tem coisas bem interessantes sobre dissociação, sobre desconexão com a vida, tem muita coisa legal. Se vocês pedirem e subir a hashtag Cecília faz análise do sol, a Cecília faz, eu faço. Vamos lá. Mônica, ter alta performance ou não, não nos define. Perfeito, Mônica. Ter alta performance ou não, não nos define. Não define mesmo. Jussara, que sincronicidade? Estou há alguns meses me cobrando que tenho que fazer algo. Pena que cheguei agora. Depois virei desde o início. E chegou, né? <risos> que bom que chegou. Maria Augusta. Boa, Rodrigo. Ótima ideia. <risos> tá vendo? Já vai me dando aí mais lives pra gente fazer. Deixa eu ver se eu não tô me perdendo. Cadê? Às vezes sobe, aí eu perco. Sabe o que eu acho também? Que eu estou vendo um pouquinho menos. Estou de um óculos. Faz uma live sobre o filme, legal. Zidelma, eu me cobro demais. Então, Zidelma, seu passo, seu objetivo para esse ano será conhecer algo em você que se cobra demais. Você não é isso. Algo em você é assim e começar a cuidar disso em você para que você possa encontrar o seu lugar de descanso, o seu lugar de expiração, e então o nosso próximo passo. Elizabeth hashtag tombando o orelhão. Isso aí, vamos tombar o orelhão. Alexandre, boa tarde. Trabalhando, mas escutando. Que bom, Alex você tem aí um bom plantão que está vivendo aí um super, super desafio. Gratidão pelo teu trabalho. Moacir, Moa, boa tarde. Silene tem que ter coragem. Coragem é agir a partir do coração. Agir a partir do que vem do core. Do core. Você tem ele lá. Se conecta com ele que ele vai te guiar. Coragem não é braveza. Coragem não é brigar. Coragem é agir a partir do core. Do coração. Marisa, preciso retomar as aulas do curso. Vou colocar uma data. Sim, Marisa, esse algo em você fica não querendo, percebe isso em você. Você que não está querendo, convida isso em você a vir para a consciência, vai desenvolvendo um cuidado gentil com isso em você. E a partir desse lugar gentil e amoroso, você vai conseguir colocar essa data e voltar para o curso e dar o seu próximo passo, sem precisar se abandonar, sem precisar se maltratar, sem precisar maltratar nenhuma parte de você, realmente podendo seguir de maneira integral. Mariana, é um alívio ouvir isso, em tempos de que produzir, 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 Pausar e respirar é possível e é necessário. Sim, ó, sim, sim. Não é à toa, gente, eu falo sempre para vocês, principalmente profissional da área, a estrada do burnout é logo ali. Burnout, esgotamento, burnout exaustão, né? Ela é logo ali, ó. É só esse não parar, é só esse produzir, produzir, produzir. E, poxa vida, será que a gente que está a cargo de cuidar das dores dos seres humanos de ansiedade, de medo, de angústia, não vamos olhar para a gente para ver isso e acabar caindo nessa estrada de burnout por simplesmente não olhar para si e fazer pausa e respirar e confiar no mistério, e entregar e saber que aquilo que, te, que você deseja, deseja você, que vocês vão se encontrar, né? que é importante pulsar para esse encontro, não é mesmo? Então, é isso aí. A Mê, ele já assistiu. Filme bom. Legal. É, uhum. Sou. Lucila perguntou. Sou. S-O-U-L, da Pixar, da Disney. Alberico. Que bom te ver, Alberico. Aluno querido. Ó, Alexandre vai ver mais tarde. Marisa. Padrão repetitivo precisa ser visto. Sim. Parecida, perfeito. É desse jeito, estou aprendendo a não me cobrar tanto e, consequentemente, a ser mais flexível com os outros também. Você percebe o quanto a questão da autocobrança é presente nesse tema? A importância da gente fazer uma pausa e refletir sobre esse tema, como sem querer, de, de bandeja, aparece para a gente na nossa frente o tema da autocobrança severa, uma grande dor da nossa área, que a gente faz com a gente e, sem perceber, faz com os nossos clientes. Como é importante a gente refletir sobre isso, o que está por trás dessa não reflexão, né, sobre esses metas, objetivos e tudo mais. É... Essa coisa de cobrar, 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 mas sempre gostei de fazer metas no final do ano. Não, é bom... É bom, pode fazer metas para o final do ano, a gente pode ter metas, objetivos, propósitos, né? Como eu falei para vocês, eu cheguei aqui anunciando o um propósito para 2021. A questão é quando a meta te torna escrava, quando a meta te torna definição de quem você é, quando você. É, passa por cima de lugares em você Para atingir essa meta Quando essa meta não vem de um lugar Onde você se sente realmente integral Então você pode ter suas metas Elas fazem parte Elas não são a sua necessidade Elas não definem você E elas não podem tirar de você O prazer de desfrutar A sua vida independente do que aconteça Ou se aquela meta não se realizar né? Definir que você é A ou B Porque aquilo não se realizou então, a gente tem controle sobre aquilo que a gente pode hum. fazer dia a dia e a gente não tem controle de todas as variáveis que faz com que a flecha hum. chegue no alvo. Hum. Então, ter, ter metas não é algo ruim. Ser escravo da meta é algo que judia hum. demais da gente e, e também das pessoas que a gente atende. Lu Fernandes, na última mentoria com você, você falou sobre isso em mim, literalmente. Foi como se uma acho que é mão, né? não é não, uma mão imaginária tivesse sido estendida e acolhido vários lugares em mim que gritavam por socorro, trouxe em paz. O acolhimento tem essa função, né? quando a gente vai trazendo esse apaziguamento, a gente vai trazendo elementos alquímicos que trazem esse lugar de descanso e senso de segurança. Né? Quando a gente encontra lugares, pessoas, situações que oferecem para nós esse olhar que diz eu estou aqui com você da maneira que você aí precisa, esse lugar de descanso, de apaziguamento, de segurança vem, e junto vem toda uma alquimia, uma enxurrada de hormônios que combinam com isso. Um deles se chama ocitocina, inimigo do cortisol, hormônio do estresse. Então a gente pode sentir isso fisicamente, biologicamente no nosso corpo, né? Com a previsão para o próximo curso. A gente está com uma previsão de estrear uma nova minissérie, na semana que vem, na segunda-feira, vou estrear uma nova minissérie, vou fazer 10 encontros com vocês, vou explodir aqui de <risos> conteúdo para os profissionais, todo voltado para o terapeuta de si, e aí depois a gente vai ter o workshop terapeuta de si para aqueles depois, né, quiserem vir para o curso. Então, tem aí uma explosão a partir da, da segunda-feira, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve para receber, porque eu vou vir não só com o conteúdo, como vou vir com mentoria ao vivo. Eu falei que se ela eu estou empolgada. Então, já coloca na agenda, Brito. Segunda-feira, Cecília vem com tudo, todo dia trazendo conteúdo e a gente vai explodir. Os temas estão lindos. O Rodrigo vai fazer toda a divulgação para vocês. E eu acho, que vocês, eu acho que vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão gostar. Mari, sempre buscando pelo oceano azul e muitas vezes nem percebemos que já estamos nele. Pois é, Mari, não é incrível? Isso é um joguete importante da nossa percepção com esse lance de meta da ilusão, né? Quando eu é, não enxergo, quando eu olho aquilo que eu não tenho, a minha visão está ocupada lá e aí esta visão não enxerga o aqui. Então, é, é, é quase que fisiológico essa história, né? O ver para crer, o crer para ver... É muito interessante, quando a gente reconhece o que é, eu me potencializo a, a criar aquilo que está para vir. Mas se eu fico olhando para o que não tem e vou criando esse elemento das faltas, dificilmente aquilo se realiza. Então, é bem isso que você disse, né? Quando a gente busca o oceano azul, muitas vezes nem percebe que a gente está nele. O famoso eu era feliz e não sabia. Tem muitas falas sobre isso também. É super interessante a gente pensar simbolicamente sobre isso também, Compreendendo o quanto a gente pode aprender sobre isso. Reni, tenho metas, porém travei esse ano. Acho que é isso, né? Sinto que tudo hoje sinto que tudo hoje cobra os profissionais estar nas redes sociais. E eu estou dirigindo bem lentamente. Ocorrei o medo de, de se expor, insegurança, ter me cobrado. Reni, isso é um super, é um super relato. Porque, de verdade, eu também vejo essa pressão acontecendo bem forte e eu realmente não acredito que esse é o único caminho e esse é o caminho para todo mundo. Eu acredito que se tem algo em você que sente que não é o seu caminho, é importante você olhar para isso para encontrar o teu flow, o teu fluxo. Você é um profissional da área, você tem como divulgar o teu trabalho, tem caminhos incríveis para divulgar e... E eu acho que é importante a gente incluir, sim, aquilo em nós que não é nossa praia. Eu acho que existe isso, sim, de verdade. Nem todo mundo curte isso aqui que eu estou fazendo e está tudo bem, não precisa. Eu conheço profissionais incríveis, incríveis. Agenda lotada, referência, estado da arte, que não bota um cisco na internet. Não bota, não é a praia dessa pessoa. E eu imagino que não será... E se um dia for, vai ser num caminho de paz, não vai ser num caminho de guerra. Então, Reni, vai devagar, se acolhe, toma um tempo para sentir tua praia, vai sentindo passo a passo tuas metas, faz amizade com você, que eu tenho certeza que você vai achar a sua estrada. E ela vai ser incrível, e você não vai precisar se maltratar para realizar aquilo que você quer, né? Ah, Marisa, está na pausa, nas férias. Então curte, hein, Marisa? Solta mesmo. Cadê? É, eu falei com o Remi. Ah, o negócio sobe aqui, eu fico meio perdida. Ah, falei. Então nessa pausa, parecida. Epa, ela não voltou, linda. Ah, obrigada, querido. A psicanálise sempre nos convida a realmente perguntar. Você realmente quer o que deseja? É uma, é uma pergunta gostosa, né? Deixa eu ver, deixa eu sentir, deixa eu pausar, deixa eu recepcionar. Então, é isso mesmo. Radiante. Ah, que legal. A ah, gratidão imensa por você, meu braço direito. Que legal, Ana, Ana conhece o Rô. É, finalizei o ano de 2020 com muito feedback dos clientes positivos, algo que estava bem distante, tudo devido ao terapeuta de si e à focalização. Que legal, Fê. Você, eu gosto muito de ouvir essa, esses feedbacks que vocês me dão, porque realmente aquece a chama desse propósito da gente fazer um bando que olha para as dores que nós temos, nossa carreira, nossa tarefa tem muitas dores, tem muitos pontos cegos, eu acho que é uma das carreiras mais difíceis quando a gente escolhe ser terapeuta, psicólogo, porque realmente convida a gente desenvolver olhares e escutas que não são, não é o tradicional, e eu sei que você tem feito um grande trabalho interno e cuidado muito bem de você e isso está reverberando na tua clínica através desses feedbacks, então eu fico muito feliz, porque você e seus clientes estão encontrando esse lugar de pacificação, né? Marisa, que a análise do filme, ok. Maria Augusta, querida, gratidão, está aqui. Análise do sol. <risos> vamos para a análise do Sol, vai vir. Rodrigo está compartilhando a análise do Pais e filha sobre a ótica terapêutica que eu fiz no ano passado, para quem não assistiu, tá aí. Né? Vamos amar, vamos fazer. Rodrigo, já, sei que inventou, marca aí que a gente faz. Faz a análise. Vou fazer, está chegando aqui, vários pedidos. Vamos fazer a análise do filme. Bem-vindo 2021. Vai ver... Ok, acho que eu já cobri todo aqui. Hein? Ah, aqui está. Ó, ah, tem uma pergunta aqui. Cecília, se for pertinente a pergunta, como você vê os que os que dizem às vezes não terem metas, sonhos nem objetivos, contrário aos que cobram tê-los como motivo para estar na vida? Muito boa pergunta, Lívia. Parabéns. Boa pergunta. É, é julgamento, né? É um julgamento. Então, se eu olho para alguém que não tem meta, sonhos e objetivos e eu falo que essa pessoa é... não pode ser assim, eu estou olhando para essa pessoa pelo prisma de que tem que ter metas, sonhos e objetivos. E a gente pode ter o E. Pode ser que momentos da minha vida eu tenha metas, sonhos e objetivos, Pode ser que em outros momentos eu não esteja conectada a metas, sonhos e objetivos, esteja simplesmente vivendo o que eu estou, o que eu construí, porque tem muitas essas fases também na vida, né? A gente às vezes tem metas, sonhos e objetivos, se direciona para eles, constrói, aí a gente desfruta um pouco disso até que a gente volta a pulsar, a sonhar e, e, e ter esses convites de jornada. E muitas pessoas não chamam esses convites de jornada, ou seja, aquilo que me atrai, aquilo que me chama, aquilo que, que eu busco, como sonho, meta e objetivo. Então, essas pessoas estão muito bem, elas não tratam isso como sonhos, metas e objetivos, elas simples, vi, simplesmente vivem focadas naquilo. Então, por exemplo, quando eu vejo a minha professora, a Weiser Cornell, vivendo o que ela vive na focalização, eu sinto que ela vive esse sonho que lá atrás era sonho e que hoje é realidade. Então, eu não, não imagino que ela fica se cobrando uma nova meta, um novo sonho, um novo objetivo. Então, aí, ok. Agora, existe sim pessoas que talvez estejam doentes, que talvez estejam deprimidas, que talvez estejam sem propósito de vida, com um senso de, de desconexão com a vida... Né? com falta de energia, com falta de senso de direção, aí essas pessoas, não é que elas não têm metas, sonhos, objetivos, elas estão completamente paralisadas por um processo inflamatório que elas estão vivendo, e o sonho, a meta, objetivo dela, acaba sendo um só, que é melhorar, e aí se essa pessoa é tratada como uma pessoa sem propósito, isso também é uma miopia, porque não é que essa pessoa não tem. Neste momento, ela está se sentindo desconectada porque ela não está bem. Ela está tendo uma perda de saúde, ela está com a sua saúde mental e emocional afetada. Então, o que essa pessoa precisa? Dos cuidados necessários para com esse estado. Para que desse lugar de melhora, então ela possa de novo seguir para a jornada da vida com os convites que a vida vai trazer a gente pode chamar isso de sonho, metas e objetivos, ou a gente pode dar qualquer outro nome para isso, entende? Então, depende da pessoa, depende da circunstância, depende do nome que se dá, o importante é a gente não julgar. O que eu acho que não ajuda é a gente ouvir uma pessoa dizendo ah, eu não tenho meta, sonho e objetivo, olhar para ela e pensar ah, é um sem propósito. A gente acabou o contato aí, né? A gente cria um julgamento, a gente cria uma, um bloqueio, por uma visão que diz que tem um jeito certo de ser, e esse jeito é o certo, e o seu jeito é o errado. Isso cria, cria profundas desconexões Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Então, ó, pessoal, está aí as lives, a partir de segunda-feira, dia 11 do 1, 16 horas, é, a live, os três maiores desafios da carreira terapêutica, depois na terça-feira às 20 horas eu vou ter mentoria individual ao vivo com alunos do terapeuta de si grande novidade vai chegar e fiquem ligados alunos do terapeuta de si é, 16 horas da quarta-feira as três piores crenças de terapeutas e psicólogos é muito interessante a gente olhar para elas e na quinta-feira outra mentoria individual e na sexta, Vamos falar de um tema que vocês amam, uma nova maneira de identificar trauma. Então, já está anunciado aqui a semana que vem e logo abaixo aí, toda outra semana. Dez encontros, dez dias seguidos, de segunda a sexta, a partir do dia 11. Eu falei para vocês que eu estava vindo armada e perigosa, tem um filme que fala isso. Eu estava vindo radiante, como a Ana falou, cheia de energia, conectada com esse propósito para esse ano, então, eu espero que vocês possam estar aqui comigo, que vocês me ajudem a divulgar, né? que vocês contribuam com essa mensagem que faz sentido para vocês e eu tenho certeza que vai ser incrível, certo? Então, eu quero dizer para vocês muito obrigado por esse encontro, muito obrigado por me acolherem com essa energia toda. Vamos que vamos, 2021, vamos se abraçar, vamos se juntar. Assim que for possível, esse é o meu desejo, que até o final do ano isso possa acontecer, e até lá que a gente possa viver isso no símbolo, que a gente possa viver isso na comunicação, que a gente possa viver isso nas mensagens que tocam o nosso coração, porque se tocou o nosso coração, é um jeito da gente poder se tocar. A gente não precisa se tocar só fisicamente, a gente pode se tocar através das nossas almas que se direcionam para um bem comum, tá bom? Um grande beijo! para todos vocês. A partir de segunda-feira, todo mundo aqui, caderno na mão. Vamos compartilhar, vamos divulgar essa mensagem e está só começando. Grande beijo, gente. Até segunda-feira.